Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Ser du vad jag håller upp här Peter? Det är Norwich Canaries. Ja, fotbollslag. Det är fotbollslag. Eh, lindansande lag får man säga. De åker upp och ner i högsta serien i England. Och det är en härlig retrokänsla i tröjan. Ja, den här, så här såg de ut på 90-talet. Den här ja. tröjan är jag förbjuden att ha i närheten av min sambo för att ja. den citat känns äcklig och får det att lukta illa. Ja, och ändå så är det senapsreklam på den. Ja, ja det, det var därför jag skaffade den gången. Ja. Det är ingen fantast av Norwich, Norwich City egentligen, men det är fantastiskt av senap och ganska fula retrotröjor faktiskt. Mm. Eh, anledningen till att jag sitter och viftar med den här eh, på allmän plats hela på att säga, det är det inte alls utan det är hemma hos mig. Mm. Men <laughs> att jag sitter och viftar med den här för dig är för att eh, vi har en kanariefågel här. Ja. Och det här skulle vara då vara ingången till dagens avsnitt som handlar om kanariefåglar. Nej men du. Framförallt då svenska kanariefåglar. Kanariefåglens historia i Sverige. Och jag måste först innan jag går vidare här källhänvisa och tacka min stora idol i världen, Ingvar Svanberg. Ingvar Svanberg är, eh, om jag har förstått rätt, jag vet inte om han, det här med professor, jag är lite dålig på eh, universitetstitlar. Mm-hmm. Men han är i alla fall, han har två expertisområden. Dels eh, djurhistoria. Ja. inom Sverige. Han var, låg bakom mycket av den faktorn som jag använde i avsnittet om svenska lejon. Mm. Hans andra område är att han skriver om ja men typ den här delen av Asien som är alla istanländer. Okay. Om du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, Mellerst- öster, om, öster om Ryssland. Ja, typ Mellersta Asien någonstans. Ja, ex- ja, men precis. Så det har han snöt in på här i livet och det är ju min stora idol. Han har ju då skrivit väldigt mycket om svenska historiska djur men idag så kommer han att hjälpa oss med att lyfta fram sanningen om de svenska kanariefåglarna. Mm. Det kanske är främre Asien. Ja, ja. Främre Asien. Vi kallar det för det. Ja. I stanländerna. Ja. Nomader och sådär. Det ja. tycker han är spännande. Det är så. Ja. ja. Uh, inte rädd för att nämna Koblar i Kahn, skulle jag tro. Det tror jag inte jag heller. Nej, Nej. det är... Uh, <laughs> så är det. Uh, uh, kanariefåglar. Uh, mm. Har du träffat på någon burfågel, en kanariefågel någon gång? Inte kanariefågel. Nej, uh, inte jag heller tror jag. Det känns som att de har lite så sådär ramlat ur mode. Ja, underlat har jag ju sett på. Men. Ja, Mm. Ja, och det, det har jag också. Det är någonting annat. De är väldigt söta. Ja, jag, mm. jag såg en underbar burfågel. Diamantduva. Diamantduva? Ja. Berätta mer. Nej, men vi var på färboden i helgen. Alltså? Ja, det, det är en djuraffär utanför Uppsala. Ja. Där vi köpte vår hamster och hamsterbur. Och nu funderade vi om vi skulle bygga ut... Så att vår hamster får en tvårummare. Mm. Så nu har hon två burar att springa mellan. Vad bra. Ja, det är det hon behöver. Det här är den hamster som inte heter guldmarin men som borde göra det. Ja. Mm. <laughs> ja, vad trevligt att den, att den, bygg, att ja. den bygger ut. Men där i alla fall så såg jag en diamantduva. Ja, hur såg den ut? Mycket mindre och slankare än en vanlig om man säger så, skogsduva. Ja. Så här, för de är lite st- större. Men den var mycket mindre och extremt vacker. Säger man teckning? Ja, det tycker jag du kan göra. Ja, men vad heter det? Alltså, Fjäderdräkt? Ja, säger ja. Det går bra. Mm. Um, Sen, ja, som en parentes kan jag kasta in Apropå Ingmar Svanbergs intresse För Sverige också mm. Det finns ju en duva i Sverige som heter Turkduva 
Ja, det har jag hört. Den är ganska ovanlig. Men ja. man, jag, jag vet en mast i Storvreta där de ganska ofta sitter. Ja, det är där de är. Uh, ja, tydligen. Ja. Hur ja. som helst. Uh, tillbaka till kanariefåglarna. Ja. Uh, i vild, är det vilt tillstånd grågrön och oansenlig precis som de sångare vi har i Sverige mm-hmm. gransångare, lövsångare de här som är, alla ser ungefär likadana ut och sjunger på olika sätt men uh, ja, tidigt, so- tidigt uh, sommartecken de här sångarna, kan ha fågeln alltså grågrön, oansenlig men uh, genom Avel så har den fått sin karaktäristiska gula färg mm. kanariegult uh, och och fåglarna fångas inte in och sätter sig burit i början för sitt utseende utan på grund av att de sjunger vackert. Mm. Men det är lite oklart när människor började hålla sig egentligen med sångfåglar i bur. Men det här är alltså väldigt långt tillbaka och vi behöver gå till medelhavsregionen för att försöka hitta de äldsta exemplen på de här. Den äldsta skriftliga uppgiften rörande kanariefåglar är i fångenskap är från en William Turner. Och det var en engelsk läkare mm. så att okay, Medelhavet stämde inte så bra där men antagligen har han fått den från Medelhavsområdet. Texten är från 15, eller texterna där kanariefåglarna nämns är från 1544. Mm-hmm. Och på den tiden så var det här väldigt, väldigt dyrt och fanns endast i överklassens ägo. Det kommer inte fortsätta vara så för burfåglar sen. Mm. Det är ett nöje som börjar i överklassen men som sedan sipprar ner i de bredare folk, folkelagren. Men, men, ja. Vad är det för typ av fågel? Kan de släkt med så Spar eller vad? Det borde jag veta. Jag vet faktiskt inte vilka Nej. de är släkt med. Ja. Någonting mellan spar och örn. Någonstans där. Ja, vi säger väl det. Ja. Oh, det här är lite jobbigt. Jag går en kurs i artbestämning och jag tycker att jag borde kunna svara på sådana här saker. Även mm. om det inte är just en svensk fågel egentligen. Mm. Nåväl. Under stormaktstiden då började de ramla in i Sverige, de här kanariefåglarna. Och 1559 kan orden kanariefågel läsa, jag försöker läsa hur de det, läsas i något som heter Stockholms tankeböcker. Eller tänkeböcker, tankeböcker. Det här är en av de starkare källorna till svensk historia under den här tiden. Då. Det finns också ett dokumenterat som ett skällsord i, eller det i de här tankeböckerna för att när man nämner dem 1599 så är det egentligen inte en fågel som hänsyftas utan det är en prostituerad kvinna som man hånar med det här skällsordet då. Kanariefågel? Ja. ja. Kanske klädd lite för grälla färger för ja. att ja, kanske skrattar högt. Vem vet? Vem vet? Men ett skällsord som det fanns även i England. 1611 omnämns fågeln i en lista över fåglar som, och nu kommer då lite så här gammal, gammal, gammal svenska helt enkelt. Jag skulle säga cirka 1700-talets mitt. Så här. Det står så här: En lista över fåglar som enbart tjänar till människors lust alena med deras sång. Mm. Det är alltså, ja, man är inte så nöjd. Alltså det är, de är inte snygga, det är väl framförallt Nej, det som kommer. De är vad de är. Ja, visst. Ja. Så det finns alltså då bevis för att kanariefåglarna är kända i Sverige sedan långt, långt tillbaka. Mm. Och vi kan konstatera att ja, en 400-årig historia. Det är bra. Ja, verkligen. Till skillnad från kanalgåsen som har typ en 50-årig historia Precis. eller en 80-årig historia. Mm. 
De främsta, den främsta kanariefågelivraren i Sverige under det senaste 1600-talet ska ha varit superintendenten. Mm-hmm. Alltså en högt uppsatt kyrkans man vid hovet vid den tiden som hette Hakvinspegel. Som alla heter. Ja, det är ett speciellt namn. Och då skulle man kunna säga, ja men han kommer ju från, säkert från Tyskland, men det är fortfarande jättekonstigt. Ja, det är det. Han lät skalla så här. I sitt, och det är i rubriken där Guds verk och vila. Mm, Guds verk och vila. Ja. Att kanariefoglarna kunna tungan böja så mästerligt att den rösten förhöja. Att snart sänkan sig ner igen. Så vid, vid hugnad höra att icke så litet djur en slik musik kan göra. Mm. Och stavningen här är inte riktigt som jag läste. Det är att snart sänkan ned igen så WJ med hugnad höra AT stora bokstäver mm. i ett sånt litet djur en slik music. Jag kan ju säga att det var innan stavningsreformen 1906. Ja, ja, så kan vi garanterat konstatera. Hakin Spegels febriga entusiasm till trots så finns det inte mycket dokumenterat om vilka som hade kanariefåglar. Ja. Hur deras färg var vid den här tidpunkten eller liknande, utan det är fortfarande grumligt i historieböckerna. Mm. Men han tyckte att de sjöng vackert, det kan vi konstatera. Mm. Ska vi djupdyka i Hakin Spegel eller ska vi gå vidare? Jag känner väl att vi skulle kunna gå vidare. Men han var väl någon form av författare också på den tiden. Absolut. Jag känner igen namnet, men det är väl, nu har vi sagt allt. Ja, jag tror det. Ja. Googla Hakunspegel om du vill ha lite. Glöm inte Q. Stavas inte med H-A-Q-U-I-N. Ja, och jag har också sett en stavning med H-A-Q-D. Så att båda kommer ni hitta rätt. Men mm. jo, jag tror att han själv stavar Q-U, det, som mm. du sa. Jag, men du, jag kan glädja dig med en sak. Han, hans uh, fru uh, hade rötterna i Hedemora. Nej, men! Ja, visst. Så då fick vi in Dalarna i det här avsnittet i alla fall. Underbart. Ja. <laughs> I min hemkommun. Jajamän. Mm. Under 1700-talet så... Eller nu, förlåt. Nu. Vid någon tidpunkt här på 1700-talet så får de fåglarna sin gula färg. Mm. Och det blir också på modet att hålla sig med kanariefågel. Det känns ju också som att det passar ganska bra ihop med det här barockmodet. Är det rätt? Ja, men det, barocken ska vara lite svullstig. Ja. Och då kan väl grälla färger anses som svullstigt, antar jag. Ja, jo, mm. vi får säga det. Mm. Det här intresset pikar på 1800-talet där flera kända svenskar där har haft lite kanarifåglar. Nu, Oj, nu, nu blir det kändisparada. Vi har hela listan. Det har Fredrika Bren och hennes systrar. Nämen. De var dokumenterat osams om sina kanarifåglar. Men. Um, som, och när de var barn. Alltså de råkade ja. om det här helt enkelt. Isaiah Stegner hade fåglar som han själv matade och i vilka sällskap han sjöng. Akkompanjerade av sina bevingade vänner. Hmm. Sist men inte minst verkar vår egen favorithetsborre August Strindberg ha haft ett brinnande kanariefågelsintresse. Och det här, vi kan egentligen säga bara intresse, att det är brinnande. Det blir ju per automatik om Strindberg inblandad. Jo, jo. Mm. Det här var ju fascinerande. Det är det. Tre författare också. Visst, ja, precis. Och äh, Håkens spegel. Ja. Är det ett författardjur? Det verkar nästan vara så. Jag ja. hade inte alls kommit fram till det. Men jag, när, när du nu 
sätter streck mellan punkterna så, ja. så ser jag ju att det är det mönstret vi har här. Mm. Um, August Strindberg är så till en höga grad intresserad av det här. Så att han berättar i ett brev till sin bror om ett häckningsförsök där han försöker få fåglarna att genomföra med, eh, få fåglar, ett häckningsförsök han har fått fåglar, försökt få fåglarna att genomföra. Hur han gör det här, det vet vi tyvärr inte. Det, Nej. Hade, det hade varit jättekul att veta hur han la pannan i djupa bekymrade väck och han kämpade ju, på med det. Han var ju lite speciell. Ja, han försökte ju göra guld. Ja, jag, jag tänkte exempel. komma till det. Han var ju alkemist också. Mm. Så, han... så det här är inte ens topp 10 konst? Nej, det är det ju inte. Att han försöker få två <laughs> fåglar att pippa. Ja, just. Uh, nej, men det, det verkar inte ha gått så bra. Men han, han återberättar också när han köper in fåglar. Mm. Så att det, det här är verkligen någonting som Strindberg tyckte var ju väldigt intressant i alla fall. Uh, ett helt annat historisk, en helt annan historiskt viktig roll har kanariefåglarna haft långt ifrån författarstugor och mm. fina salonger. Och jag tänker förstås på jobbet som gjordes under mark. Ganska otacksam uppgift. Ja, och här, man får verkligen säga att det här, här är en karriär som inte går åt rätt håll. Det, först har de varit på chillat hemma hos Fredrika Bremer och försökt bli hoptussade med en partner hemma hos Strindberg. Och sen så ska ja. de ner i the black country alltså i, ja, i omkring Stenkors Birmingham i ja. Wales och i Yorkshire de ska ner under mark i kolgruvorna <laughs> för så här var det ju förstås att i de här kolgruvorna så kan det bildas gaser mm. gaser stiger upp i tunneln och om det här börjar bli okänligt att andas mm. så så blir det ju farligt att vara där. Mm. Så det, för att klara sig klara livhanken så hade man med sig en kanariefågel i en liten bur och när man såg att den där kanariefågeln svimmade av den tål ju mycket sämre. Mm. Då var det dags att ta sin lilla bur och traska ur gruvan och vänta på att den ska ventileras ut. Eh, överlevde någon en sån här uppgift. Ja, absolut. Det var inte alls ovanligt att fågeln pignade till igen ja, men det kom var upp skönt. i friska luften. Ja. Så det var inte så att man gick åt och i så hög utsträckning. Och det är inte dagligen som den här gasutvecklingen äger rum i en kolgruva. Utan ofta så går det att ha hyfsat ventilerat. Men det kan ju då, i och med att man då borrar, mm. hackar sig framåt. Att det, att det faktiskt bildas gaser och att det är bra att ha koll på det här. Mm. Och nu måste man säga att gruvorna på den där tiden var inte någon... Alltså det var ju inte kul att vara nere där. Nej, Miljön i sig var ju ja. ganska hemsk. Ja, att arbeta i en kolgruva är ju... Det är inte så kul som det låter. Det är inte så kul som det låter. Verkligen inte. Eh, och eh, det här, alltså vi i Sverige, om vi går och åker till eh, om en fal- och koppargruva mm. eller sala silvergruva då ser vi att, eller järngruvorna med sina öppna brott eller om man tar sig in i en sån gruva i kyrorna, alltså... Det här är ju ganska stora salar, ganska stora gångar som vi har här i, i Sverige för att vi mm. har haft metallutvinning. Men kolutvinning, det är en helt annan historia. Alltså mm. det är en helt annan sak. För då följer du en, en åder bara mm. med kol och då kan du göra den ganska så him- alltså ganska tajt. Så mm. att de allra tidigaste kolgruvorna, då är det ju människor som ligger och hackar sig framåt mer eller mindre. Har du väl barn till det också? En ja, mm. i hög utsträckning var det, det De var små, de kunde komma åt bra. 
små händer och så det var ju inte alls ovanligt att man hade ner hela familjen här alltså mm. då snackar vi kanske 1600-1700-talet 1800-talet till och med mm. och fick de inte göra det så fick de ju vakta den så kallade dragluckan det får inte ha det blir liksom inget bra om det ventilerar igenom gruvan hela tiden sådär utan man försöker stoppa ena änden och så har man öppet liksom mm. uppåt som en skorsten um, och det är väl bland annat för att du ska kunna ha ljus överhuvudtaget. Mm. För annars kommer det här draget blåsa ut ljuset. Och ja, just det. det här var ju väldigt vanligt att mycket, mycket små barn fick sitta. Ja. Jag tänker alltså barn i 6-7 års åldern som, mm. som faktiskt fick sitta hela dagarna i mörkret och vakta luckan för att någon skulle komma och knacka på och vilja ta sig ut. Ja. Men du säger på den här tiden. Eh, jag ska berätta för dig att det, de här eh, fåglarna de hängde med ganska så länge. Asså? Jajamän. Aha. 1980 tas de helt i bruk. Ja, men inte i England va? Eh, jo. Är det I den engelska kolgruvindustrin så hänger fåglarna kvar som indikationer på giftgasändet till 1980. Man har ju uppfunnit de här gruvlykterna ja. sedan tidigare, men de kände inte att alltså, det här var... Dels Vi har ju fåglar. Det, dels har det med tradition att göra, säkert. Vi har ju fåglar, jag tror att det är så enkelt. Men det är också så att det var... Det fungerade bra. Jag menar, har du ett tekniskt instrument, mm. det kan gå sönder. Ja, det är sant. Fågen kommer alltid att funka. Tills och, den dör. Och då går du i gruvan, ja. för säkerhets skull, och skaffar en ny fågel. Mm. Så att, jag kan förstå det där. Ja, det finns någonting På samma sätt så var ju också eh, kolgruvorna ganska bekänta av att använda trä som stöttepelare. Mm. Eftersom trä pratar med dig. Om det börjar belastas ja, då mycket, då knakar det ja. innan, det, innan det rasar. Har du metallbalkar som håller upp gången, mm. ja, då är det rasar och sen är det över. Ja, det är sant. Mm. Så det här var ändå sådana saker som man höll kvar i gruvindustrin ganska länge. De, de är naturliga. Men det är 80. 1980. Ja, det är också Storbritannien. Det är ju inte framskrid. Men man var ju född då. Ja, det, det är ju häpnadsväckande Ja, jag har varit lite chockad ja. mm. 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 Så där har vi Där har vi egentligen Kommit fram till Det jag hade velat säga Om, om kanariefåglar här, här idag Alltså att de har en ganska lång historia. Vi har källor från 1500-talet. De kommer till Sverige under 1600-talet. Tidigast omnämnda. Man vet att det finns kanariefåglar eftersom, eftersom man använder ordet kanariefågel som öknamn till prostituerad. Mm. En specifik prostituerad, eller om det var flera. Det är jag inte riktigt säker på. Jag har inte gått till källan på det sättet. Mm. Och sen har de då fått flytta ner i gruvorna och göra ett arbete där. Mm. Men det känns som att kanariefågeln Man hörde ju mycket om kanariefågeln Men har de mm. tappat liksom i popularitet? Ja, det, det verkar så att Dels så är det ju inte lika vanligt med burfåglar överlag Men det är väl också så att det fanns Andra som gjorde sak, samma sak bättre helt enkelt Som ja, men till exempel underlater Nymphparakiter och sånt Ja, ja. Men, och det blir väl också det här med att sången man har, fåglarna har liksom gått från sångfåglar till att man har sällskapsfåglar med, mm. som tamfåglar mm. uh, men jag ska säga det att sajten Soplus 
Ja. Säger att kanariefåglarna är ett lätt, en lättskött och trevlig fågel att ha. Jo, men tänk på att, ha, ha, att ha sångfåglar mm. har populariteten avtagit när vi fick gramofon, cd-spelare och Spotify. Det kan säkert finnas en koppling däremellan, ja. absolut. Och radio då? Ja, mm. det, det, jag tycker det är en rimlig, rimlig slutsats att dra. Ja. Att den kanske redan börjar faktiskt konkurreras ut av speldosor faktiskt. Ja, du ser. Men jag, det vet jag inte, det är ren spekulation. Nej, men det är väl möjligt. Mm. Men ja, det går tydligen att få tag på, på kanariefåglar fortfarande för att det finns utförligt om på sajten soplus.se magasin. Där kan man gå igenom då vad de äter, vad de kräver för skötsel och sådär. Mm. Men fågeln från början är alltså från Kanarieöarna. Eller? Eh, ja, visst är de det. Eh, och det, och så det, det blir lite lustigt på så sätt i och med att, eh, att Kanarieöarna är döpt efter hundar. Det kallas ju för ja. hundöarna. Ja. Men vad heter det? Du sa att en kanariegul. Mm. Kommer, alltså, finns det en färg innan fåglarna som heter kanariegul? Nej, utan det är, det är fågeln som har gett det. Ja, ja, precis. Ja. I och med att man avlar fram den här vackra gula färgen. Ja. Som, som över tid då, att man korsar fåglar som har vackrare färger med varandra. Mm. Därför då. Inför min bedömning måste jag ställa några frågor. Ja, ja visst. Så. Går du att äta dem? Jag tror att det inte ska vara några problem per definition, men det är ju en väldigt liten fågel. Jo, jo. Så att det, är väl, det är väl det här med att man... Det har ju aldrig hindrat morkullan. <laughs> ja, den är större, men jag tänker det? framförallt, ja, eh, det finns ju en fågel som heter ortolanspar, ja. som, som ju fransmännen mm. hivar i sig oh, ja. i stor förtjusning. Och jag tror vi har pratat om. Ja, det har vi gjort. Podden, ja. det har vi gjort. Eh, så, ja, de är mellan 12-20 cm ungefär. Ja, men det är ett så nog, om man bara samlar på sig några så ja. ska det nog gå bra. Vad har vi med för frågor? Nej, det, var, det, det, det är min stående <laughs> fråga. <laughs> Okej. Det var framförallt det. Ja. Kanarierna, Azoren och Madeira verkar de trivas. På öar. På öar om någon anledning. Mm. Men det har aldrig varit så att de har, de har rymt och skapat liksom en population i Sverige. Nej, det har inte blivit så. Det är Nej. lite konstigt egentligen. Det känns som att de absolut skulle kunna ha förutsättningarna för. Och vi har ju också i tidigare avsnitt gjort bekantskap med halsbandsparakiten som ju har ja. bosatt sig på brittiska öarna och som absolut skulle kunna klara åtminstone södra Sverige och Gotland mm. möjligtvis. Mm. Nej, men då så. Ja, men då, då gör vi oss redo för en bedömning. Ja, och då bedömer jag utifrån fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Och de här tilldelar jag ett till tio och sen slår jag ihop eh, till en summa. Mm. Så förhoppningsvis blir rätt. Mm. Mm. Bra. Om man kollar på superkraft så är det ju ganska skralt. <laughs> Den sjunger bra. Ja, det är ja. det du gör. Ja, just det. Ja. Det är det. Ja, den är också vacker gul om den är framavlad. Och... Ja, men det är ingen superkraft. Nej, nej, det har du rätt i. Ja. Nej, det stämmer. Mm. Så det blir väl en... Ja, den sjunger så pass bra så att man importerar. Mm. Så sex i alla fall. Mm. Ja. Rolighetsgrad, där har vi att... Ja, det är svårt att hitta det. Va? Men, <laughs> äh, <laughs> men skällsord för prostituerad... Ja, det ja. är väl något. Men mm. en femma, mm. skulle jag säga. 
det var inget bra ord heller för skällsord för prostituerat ska jag säga. Nej, och frågan är, behövs det fler skällsord? Ja, nåväl. Ja. Ja. Historisk kontext, där har vi lite mer då. Ja. Där har vi stormaktstiden och vi har Fridrika Bremer och vi har Isaias Tegner och så framförallt Strindberg ja. som jag är förtjust i. Ja, men man blir ju glad när man tänker på Strindberg. Ja, för han är ju en sån karaktär mm. som var totalt dum i huvudet i vissa grejer. Ja. Men också totalt briljant i andra. Verkligen, ja. verkligen. Liksom bilden av en konstnär på ett sätt. Mm. Mm. Och som var konstnär också. Även det, jag tycker jag har till och med sett målningar av honom som jag faktiskt gillar. Ja, men. Ja. Och han hade ju faktiskt en egen utställning på Guggenheim, till ja. exempel. Så ja, han var stor. Och så. Ja, 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 visst. Verkligen. Så det gillar jag. Det här är högre, det är åtta. Ja. Mm. Nyttoindex, ja de sjunger som sagt fint mm. i hemmen mm. har man nytta, Om man inte har Spotify, köp en kanariefågel mm. Absolut enkelt. Nu ska vi se Gruvan då Vänta <laughs> En musa ja. Och inspirerad till texter Just det, det är ett nyttoindex. som segner ja. Som sällskap då ja. I senare tider Men framförallt då som gasvarnare Ja och det kan man ju inte... Alltså hur många liv har, vad heter det, kanariefågeln räddat? Ja, åtskilja. Ja, mm. här ska jag säga att det är den absolut starkaste. Mm. Och det är faktiskt så mycket som en tia. Åh, oh, wow, för, så för högt. Det, ja. vi, har, vi har hela spektrat ja. och plus det här extremt starka. Ja, ja verkligen. Djuret i sig, det är inte mycket ord över. Det, det är en fågel som... Ja, ja, en liten fågel. Ja, det är en fyra. Mm. <laughs> för, ja, det är vad det är. Ja, ja verkligen. Mm. Så, då får vi alltså fram siffran 30, nej, 10, 20, 33. Ja, härligt! Mm. Eh, tack så mycket för en rättvis och mogen vetenskaplig bedömning av kanariefågen, Peter. Varsågod. Ha det så bra nu så går vi och tar en korv. Ja, 